0: بازی های دور رفت مرحله نیمه نهایی های لیگ برگزار شد منچستر سیتی دو یک توی فرانسه برتری رسید جلوی پاریس انجرمن و ریال مادرید و چلسی هم با هم یک مساوی کردن. اول با بازی پاریس و منسیتی شروع میکنیم کار رو که خب یه رکوردی وجود داره توی نیمه نهایی های رقابت های اروپایی چه لیگ چه فرمت قبلی تمام 47 و باری که تیمای انگلیسی تو بازی رفت نیمه نهایی پیروز شدن، رفتن فینال یعنی از این مرحله رد شدن حالا باید ببینیم منچستر سیتی میتونه این عدد رو بکنه 48 از 48 یا نه اما اول بازی خب پاریسان جرمن گل میزنه توسط مارکینیوش که تنها بازی کنه بعد از گریزمن که میتونه توی دو فصل پیاپی هم توی یک چهارم نهایی گل بزنه هم توی نیمه نهایی پاریسان جرمن کلن رویه ضربات ایستگاهی خیلی برنامه ریخته بود هرچند که توی این فصت دفاع منچستر سیتی خیلی خودشو آدابته کرده با این دفاع توی ضربات سر اما خب به هر حال تهدیدی که پی اس جی روی دفاعشون رو داشت موقع ها خیلی سنگین بود و گل اول هم از همینجا به ثمر رسید پترن کرنر زدنشون اگه ما بخوام نگاه بکنیم پاریس سن اون نفراتش که توی ضربات سر خطرناک نبودن مثل مارکو وراتی و پاردس اینا رو می آورد توی خط دفاعی منچستر سیتی و بین بازیکن‌ها پخش می‌کرد برای اینکه فضا باز بکنن یا مدافعی سیتی رو هل بدن به سمتایی که جا برای سرزنشون باز بشه که خب روی کرنر که دیماریا کشید گل پاریس سن توسط مارکینیوش به ثمر رسید. درود بر تو امیر رحمت و میخوام خوام در مورد این پترن
1: کرنر زدن ها بگی. سلام حاجی به تو و همه بچه ها و حاشمندای خوب فوتبال. در رابطه با کرنری که در واقع تنها گل پی اس جی روی بازی با منچستر سیتی به دست اومد، این یک سیاستی هست، تاکتیکی هست که چندین فصل که تو پی اس جی دستی کامن زمانی که آن خدی ماریو و نیمار اضافه شد، هم با حضور مارکینیوش هم با تییاگو سیلوا و حتی پرسنل کیمبمب تست میشه و خیلی مواقع گلزنی منتهي میشه به این صورت که به خصوص مارکینیوش که در حال حاضر میشه گفت سرزنترین و یکی از گلزنترین مدافعانه فوتبال اروپا هم هست تو این چند فصل اخیر عین ماو کنیم تو بازیه خیلی مهم از بازی با بایر مونیخ تو این فصل و بازی با لایپسیک فصل گذشته و همین بازی با سیتی بارها اومده و روی ضربات کنه گلزنی کرده اون کنه را اگر نگاه بکنیم میبینیم که بعد از ضربه ارسال آن خلی ماریا در حالی که الکای گوندوغان وظیفه این رو داشته که در واقع بر عهده بگیره مایکینیش رو اجازه نده که بتونه آزادانه حرکت بکنه و اون سانتر تمیز دیماریا رو منتهی بکنه به سمت دروازه طبق همون که گفتی به دلیل اون فشاری که حالا بازیکن‌های مثل وراتی پارادس و حتی میشه گفت امباپه توی موهبت جریمه ایجاد میکنن از دستش در میره مارکینیچ و مارکینیچ به راحتی موفق میشه روی هوا یک پرش خیلی به نظر من بی‌نقص رو ارائه بده و بتونه ضربه نهایی رو وارد بکنه این سبک گلزنی و این سبک کنه‌زلرن کلا از اون سبکایی هستش که پاریس خیلی روش تمرین کرده یکی این سبک و یکی هم سبکی هستش که دیماریا مستقیم از کنر به سمت دروازه میزنه که چندین بار گل شده ولی خب معمولا فقط تبدیل میشه به کرنر هستت برانگیز که بعد از بخور با تیرک یا دروازبان رای ات میشه برمر یک حرکت کاملا تمرین شده بود و یکی از محدود فرصده هایی بود که پاریس تونس کلا در خونه خودش در بازی برابر منچستر سیتی به نمایش بذاره اما خب در کل پاریس سن تیمیه که توی
0: لیگ فرانسه خیلی عادت داره به حفظ مالکیت توپ یعنی عادیه واسهش که جلوی تیم فرانسوی اکثر مالکیت دست خودش باشه و خب منچستر سیتی هم دقیقاً به همین شکله سیتی برای اینکه بیاد مقابله بکنه با این مالکیت توپ پاریس انجرمن یک شیوه دفاعی و پرسی رو برای خودش در نظر گرفته بود که خب واقعا هم می‌بینیم که بازی رو بردن و نتیجه داده کاری که اینا میکردن پرست چار دو چار بود به این صورت بود که برنارو سیلوا به خط جلو اضافه میشد با فیل فودن و ریاض مارز یه خط سنفره نفره رو تشکیل میدادن و کوین دیبروینه به عنوان تریگر به عنوان ماشه اون پرسینگ حرکت می کرد. یعنی بیشترین دوندگی رو توی پرسینگ خط جلو دیبروینه داشت و این 4 چار دو 4 شون باعث شد که پاریس سن بازی سازی از خط عقب رو نتونه انجام بده و شما اگه به حرکات دیبروینه دقت میکردی اون دونندگی و جوشی که داشت قشنگ میتونه مسیر پاس رو قطع بکنه و از اون برم هم اون سه تا بازیکن دیگه بازی کنه خط دفاعی و میدفیلد پاریس سن رو مارک میکردن. درود بر تو ایلیو نظر در مورد این سیستم دفاعی گوردیاولا چیه؟
2: درود بر تو و تمام با تمام شنونده‌های فوتبال‌باز بچه‌ها در مورد این سیستم پرسینگ تیم منچستر سیتی پرسه شدیدی که همیشه ما میبینیم از تیم گوردیاولا که توی این بازی هم وجود داشت خب تیم پارستن همونطور که گفتید قصد داره مالکیت توپ رو داشته باشه اما تو دو, دو مرحله قبلی مقابل بارسلونا و بایمونی این رو دیدیم که اکثریت مالکیت در دست تیم حریف چون پارستن جرمن میخواسته از برتری خودش دفاع کنه و به مرحله بعد بره و توی این بازی هم همچین چیزی رو انتظار داشتیم چون ما بهجز یک دقایقی از بازی با. لیونایتد ما اصلا نمیدیدیم که تیم منچستر سیتی گاردیولا در این از تیم مالکیت داشته با بازیم اتفاق افتاد توی نیمه دوم تیم منچستر سیتی شدید بود و تونس خیلی خوب توی نیمه دوم مخصوصا بازی سازیه تیم رو از کار بندازه و مهمترین تغییراتی که بین نیمه اول و نیمه دوم ایجاد شد، 4-2 یا 4 چار دو 4 بود که برنارد روسیوا و دیبروینی اون جلو قرار می گرفتن و هر کدومشون که دفاع وسط رو پررس میکردن نفر بعدی میرفت پارادس رو پررس میکرد که بازی سازی از میانه می، یعنی از طریق هاف های پی انجام نشه و پارادس پررس میشد و گزینه پاس به اون سر میشد و همینطور که میدونی پی محاجم های مهاجم بلندی نداره و تو هاف فکش هم خیلی گزینان قدبلندی نداره که بخواد از توپ‌های بلند استفاده کنی یعنی کل بازی پنج تا توپ بلند سار کرده که ایلونا و همین دلیل مجبور این تیم که از بازی سازی از عقب خب رو انجام بده که مارکینیوش تونست این کار انجام بده توی نیمه اول و بتونه بین اون فضای بین خط هافک و دفاع منچستر سیتی دیماریو رو پیدا کنه دیماریو نیمه اول بسیار عالی رو پشت سرگذاشته این بازی و با اون جا به جایی و تحرکش بین خط هافک و دفاع منچستر سیتی و اومدنش به عقب زمین و اینکه خودش رو میتونست اضافه کنه به خط هافک خیلی خوب کار میکرد و نکته دیگه ای که در مورد این پرسه سیتی وجود داشت این بود که کناره‌ها رو میداد به پی اس جی و قابلیت بازی سازی ام. از وسط زمین رو ازشون میگرفت و تو سمت راست مارکینیوش خیلی میتونست کار خوب و لینک آف خوبی انجام لینک خوبی داشته باشه با فلورنزی که فلورنزی و دیماریا با توجه بازی خوبشون و سرعت بالایی که داشتن کانسلر داشتن ایمه اول خیلی اذیت میکردن و یک دو به یکی شکل میگرفت که کانسلر نمیتونست جلوی فلورنزی و دیماریا وایسته دیماری ها بازی خوب رو انجام می و مجبور بود کنن برای توپگیری و قطعه تو کار کنه کانسلو و با اضافه شدن امباپه و گی توی اون منطقه کار منچستر سیدی سخت‌تر هم می شد. <تصفيق> اما توی نیمه دوم کار درستی که گاردیولو کرد با اینکه در چند دقیقه اول اومدنش به زمینی کم سردرگون بود اما خب بهتر کرد کار رو آورد به جای کانسلو که کارت زرد هم داشت و تعویض درستی بود و نکته دوم در خصوص پرستیم تیم منچستلسیتیت دوم دومی بود که به جای اینکه که مثل فودن و محرز خیلی باز بشن و خیلی لبخت بازی کنن اینا رو نزدیک کرد به نیم فضاها و نزدیک کرد به میانه میدان و اکس پنجزلی رو میانه ای میدان تشکیل داد با فوردن، برناردو سیلوا، گندوغان و رودری که این ای عملا اجازه بازی سازی رو کاملا از تیم پیس گرفت و وقتی هم خودشون میتونستن همده زدم بزنن, بزنن با این پنج بازیکن خیلی راحت تر میتونستن کارا رو انجام بدن و با پر کردن میانه ای میدان عملا اون زهر پارسنجنرمن توی زده همده تا سرعتشون ازشون ما می توی دیگه برتر ما اینا میبینیم پنج بازی میکنن ولی تو این بازی اصلا سیستمشون اینجوری نبود یعنی کلا که اینکه وسط زمین رو بیشتر پر کنن و نذارن که هافبک ها به مهاجم های پاریسن ژرمن مثل نیمار امباپه و دیماری توی اون فضا بتونن زیاد ثابت بشن و بتونن با توپ خیلی مانور بدن
0: آره همین پرس منچستر سیتی باعث شد که سیستم پاریسن به سه, سه تغییر بکنه و دیماریا و نیمار دنبال رانین بیهایند باشن پویستر مدافعای منچستر سیتی اما خب این ای که من و ایلیا اشاره کردیم که دیو روینه چجوری پرست میکرد و هدف پرس منچستر سیتی بیشتر پاردست بود باعث میشد که مقصد پاس برای ضد حمله ها یا کلن برای بازی سازی توی پاریس انجرمن تبدیل بشه به ادریس آگانا گی که حالا قبل از اخراجش هم توسط حالا 4-2-4 چار چار سیتی رو که من گفتم توسط اون دو نفر منچستر سیتی خیلی مارک شده بود و عملا از جریان بازی سر کردن خارجش کنن بعد از اینم که اخراج شد دیگه پاریس انجرمن نمیتونست درست سابی بازی سازی رو انجام بده که اون آخر بازی بتونه حداقل یه گل بزنه که با تصاوی این بازی رو تمام بکنه اما این که ادریس تا اینقدر نقش حیاتی پیدا کرده توی این تیم اما پچتینو نتونست کمکش بکنه شاید باعث بشه که پی اس حذف توی
1: بازی برگشت نظرت چیه واقعیتش اینه که احتمالش خیلی زیاده ادریس از زمانی که از اورتون به پی اس اومد ابتدای فصل گذشته با اینکه اصلا بهش پرداخته نشده متاسفانه ولی واقعیتش اینه که یکی از گذارترین و مهمترین بازیکن‌های پی اس به ویژه تو بازی چمپیونز لیگ بوده اگه به فست قبل ما کنیم بازیایی که با رئال مادری داشتن تو محله گروهی میتونم بگم شاید یکی از درخشان ترین بازیهای کل دوران حرفه ای زندگی ارتیسگانه‌ای بازی بودش که در واقع با رئال تو پارک پرنس داشتن فوق العاده بود اون بازی همه کار کرد و از همون دوران واقعا ثابت کرد که میتونه یک هافبک بی بدیل باشه و به پی جی در میانه زمین فوق‌العاده زیاد کمک بکنه یه معصومیتای داشته در هم فصل گذشته و همین فصل ولی الان و به با ویژه باز هم تو بازی‌های چمپیونز دیدیم که چقدر آماده است هم تو بازی با بارسلونا هم تو بازی با بایر مونیخ تو همه این مسابقات حذبیه چمپیونز لیگ پی اس جی فوق‌العاده گذار بوده هم جنگندگی هم دوندگی که داره تو توپ گرفتن تو تو پخش کردن همون بازیکنی هستش که واقعا پی اس جی بعد از از دست دادن تیاغو موتا به دنبالش بود کما اینکه ادریس به مرات و تییاگو موتا سریع‌تر و تا قدرت فیزیکی بیشتری داره قیبتش تو بازی برگشت از یه نظر میتونه برای پی نگران کننده باشه چون بازیکنی مثل اون رو شاید بگیم نداره ولی واقعیتش اینه که رو دنیلو پدیرو هم میشه حساب باز کرد بازیکنی که پرتغالی ابتدای این فصل به صورت قرضی از پورتو اومده تو خیلی از مواقع هم تو خط دفاع و هم تو خط میانی به پی اس کمک کرده و از نظر فیزیکی بازیکنی هستش که واقعا میتونه هم مانع حمله های حریف بشه و همین که در بازی سازی به تیم کمک بکنه زمین که قد بلندی هم داره و همونطور که آریا گفتش تو اون هایی که میتونه بلند باشه میتونه به پی هم کمک بکنه امیدوارم دنیلو پریرا تو بازی برگاش در کنار لیان رو و مارکو وراتی قرار بگیره گزینه دیگه به اون, سر، به اون صورت واقعا ندارم و یعنی اینکه خ حالا در ادامه بازی از آن و رافینیا هم کمک بگیره نکته جالب اینه که با وجود محرومیت که ادیس داره ولی تو لیست جی برای سفر به در واقع منچستر بوده و به نظر میرسه که آماده هستن که، سعود خودشون رو با دوساگانناگه جشن بگیرن. یه نکته ای هم که خیلی جالبه و تو رسانه های فرانسوی خیلی سرسره کرده بود لحظه اخراج دوساگاناگه بود که خب طبیعتا این روزتون استادیوم های فوتبال خاالیم هستش سروصدایی داخل زمین خیلی راحت تر میشه زارم وقتی که از زمین خارج شده زیره لب باخواار صحبت کرده که اینا یه جور بازی میکنه که ما اصلا نمیتونیم قفل بازی رو باز کنیم اصلا نمیدونیم با چی داریم مقابله می کنیم همدونیم با کییاری مواجه میشیم. و صحبتش خیلی بحث برنگی شده بود تو رسانه های فرانسوی بعد بایدیم چی میشه بازی برگرش های دانیلو پریه اصلا تو تحکیب اصلی هست میتونه اون وظیفی که از هریسا انتظار میرفت رو براهده بگیره یا این که پاریس عملا میانه میدان رو باز هم به منشست هستیتی و خیلی بدتر این بار واگذار میکنه و یک حضب وحشتناک رو در لیگ تجربه کرد
0: من فکر میکنم برای جایگزینی گذینی ادریس آندر را توی انگلیس بیشتر به درد شما بخوره تا و پیره را خب تجربهشم داره تجربه روی روی با من رو و فکر میکنم که بتونه کاور بکنه اون میتفیل رو اما از پرس منچستر سیتی و نحوه حمله کردن پاریس انجرمند گفتیم بریم اون سمت و ببینیم که موقعی که منچستر سیتی مالکت توب داشت و پاریس انجرمن میخواست دفاع بکنه چیکار کار میکن. در اکثر مقاطع بازی پاریس انجرمن خیلی خوشحال میشد که یک چهار چهار دو تشکیل بده و مواقعی که میخواستند پرس اکتیو انجام بدن نه پسیو میومدن 4 1 4 به این صورت که پاردس توی چهار نفر دوم قرار میگرفت و به تنهایی عقب زمین رو پوشش میداد و خب این به نظر من حتی روش پرس اشتباهی هم بود جلوی منچستر سیتی و پوچتینوی که سابقه سالها حضور توی لیگ انگلیس و بازی با منچستر سیتی گواردیالا رو داره به نظر من نباید این اشتباه میکرد درود بر تو کیارش و نظر تو چیه
3: درود بر شما های عزیزمون درست میگی به سابقه پوچتینو و اگر آمار ساوت همتونی که بار اول یعنی باهاش به لیگ جزیره در کل به استیج بزرگتری از فوتبال دنیا معرفی شد رو ما در نظر بگیریم می‌بینیم که هنوز تو دوندگی اون تیمش صدر امورهای لیگ جزیره است و خب بلاظ پرسینگ تجربه بسیار خوبی رو داره ولی اینجا یکم بیشتر خیلی هدفش توپگیری نبود یعنی حالا این چیزی که میگی درسته ولی از طرفی اون ورک و اون حالا به قولی خشونت اون دوندگی که از بازیکناش میطلبه رو این تیم پاری سن ژرمان نداشت. یعنی مثلا تو تاتنهام درسته شما بازیکنی مثل اریکسن رو خیلی نمی نمیشناسید. ولی خب بازیکن هایی مثل سون و دل علی و لوکاس مورا و اینا این روحیه کارگری رو داشتن که حالا به خاطر تیم بخون دوندگی زیادی بکنن. ولی خب نیمار و امباپه حالا به موقعش خیلی خوبم اضافه میشدن برای پرس کردن. ولی اون پرس پی اس چی هم خیلی هایی نبوده این خیلی بالا زمین نبود که بخوان کاملا نفراتشون رو بخوان اضافه بکنن. و خب چیزی که ما تو بازی با یونایتد هم از سیتی دیدیم اینه که به قولی خیلی اون خطر دیبروینه برای تیما آمله ترس فیر فکتوره و بیشتر سعی میکنن اون فضای بین خطوط دفاعیشون و هافپکشون رو پوشش بدن که اونجا به قولی فضا پیدا نکنن بازی خلاقی، از تیم سی تی مثل برناردو، مثل فودن، مثل دیبروینه و خب نکته جالبش این بود که بیشتر سعی که خیلی کامپکت بمونن سعی که خیلی فضا رو ببندن با همون چهار چار یکی که اشاره کردی وقتی میخواستن پرس بکنن نیمار بعضن حالا وقتی اضافه میشد اصطلاحی که اون وقت برای دیبروینه استفاده کردی ماشه این میشد برای باقی PSG که حالا گه یکم عقبتر میمون و سعی می کردن که بیشتر پرس بکنن. این هم باز تو فاز حالا دوم بازی بود. یعنی اون جایی که ادرسون میخواست بازی رو شروع بکنه خیلی خیمه‌ای نزده بود پی جی و به نظرم کاری که می‌خواستن بکنن این بود که همون فضا رو خوب بگیرن. و یه نکته هم که راجع به این سیتی بود، اگر حالا آمار رو نگاه بکنه می می‌بینی که با وجود حالا اون برتری مالکیت توپ و اون برتری خیلی زیادی در کنترل جریان بازی دیکته کردن جریان بازی کنه در نیمه دوم داشتن چون موقعیت سازی به شدت ضعیف بودن یعنی پی اس جی میتونست یه گل دیگه هم بزنه و در کلون موقعیت هایی که تو نیمه دوم خلق کردن خیلی با کیفیت تر بود از اون فکر می‌کنم حدود 10 شوتی که داشتن سه تاش توی محوطه 6 قدم بود پی اس جی بخوب خیلی بلااظ بازی سازی موفق‌تر عمل کردن به این سودی اگه دقت بکنیم به این ساختار سیتی میبینیم که بازیکن‌هایی مثل برناردو مثل دی مثل فودن و حتی تا حدودی معرض اینا بازیکنای خلاق هستن و وقتی فضا ازشون گرفته شد و حالا اون چار 4 1 که نسبتاً حالا میشه گفت سیستم بسته تری بود از آقای پوتچتینو اینا میتونستان صاحب توپ بشن سیتی میتونست که توپ رو حالا داشته باشه و با پاسکاری های کوچیک توی اون فضای کوچیک بازی بکنه ولی خب این خلاقیت ها برای هیچ کس انجام میشد یعنی کسی نبود که این حرکات رو بکنه و از اونجایی که اون هدف بالای زمین نبود و حالا این ریسکی که قبول میکردن برای اینکه اگر حالا پرس بکنم و توپ به برسه کسی نبود که دیبروینه بخواد اونو پیدا بکنه و با پیدا شدن اون دیگه حالا گل برای سیتی محتمل بشه که خیلی بیشتر فشار نمی بردن و اون چیزی که میگی تو ناکار آمد بودن پرسشون درست ایلیا
0: منچستر سیتی توی لیگ برتر موقعی که میخواست حمله بکنه بیشتر از سیستم دو سه پنج استفاده میکرد همنجور که خودتم گفتی اما توی این بازی خب رو آورد اول به سه سه چار به این صورت که کانسلو از سمت چپ اضافه میشد به میتفیلد برای وقتی که اون بلاک 442 یا 441 چار, چار یک یک دفاعی پی اس چی شکل میگرفت این اصلا کارآمد نبود و گواردیولا در نتیجه این کارآمد نبودنه سیستم رو عوض کرد و یه سیستم 325 پنجی رو برای حمله انتخاب کرد به صورتی که کانسلو اینورتد میتفیلر بشه و گندوغان هم پوش کنه بره جلو به خط حمله اضافه شه برناردو رو سیلوا تبدیل می شد به فالس ناین یعنی توی لیگ برتر ما دیبروینر رو به عنوان فالس ناین داشتیم توی این بازی برناردو رو سیلوا فالس ناین بود
2: ببین یه کاری که سیتی می‌کرد این بود که دی بروينه اتفاقا بیشتر مواقع چیزی که ما میدیدیم بود که به سمت چپ هم بیاد بزنه به خاطر اون کاری که همیشه ما تو لیگ و تو بازی سیتی ازش رو می‌بینیم یعنی زیاد کردن بازیکن تو سمت چپ برای اوورلود کردنش تو سمت چپ و سویچ کردن فضا برای سمت راست و بازی ریاض مدرس که اون چیزی که ما میدیدیم تو بازی سیتی همین هم بود یعنی کانسللو و واکر اصلاً قرینه با هم بازی نمی‌کنن با توجه به تفاوت خصوصیاتی که دارند حالا جدا از اون استارت عجیب غریبی که واکر زد نیمه دوم و از پشت دفاع پارس من فرار کرد. اما توی این بازی خب نیمه دوم می دیدیم که کانسلو اضافه می شد به خاتمه حمله و از اون سمت ما برناردو سیلوا و فیل فوردان رو می دیدیم که حضور داشتن توی اون سمت و برناردو سیلوا به نیم فضا اضافه می شد و از اون ور کوین دی براونر رو هم می دیدیم که توی همه مناطق زمین حضور موثری داره و با حضور این چند تا بازی کن توی سمت چپ اینا هم فرصت رو برای بازی سازی از اون سمت و کار ترکیبی ایجاد میکردن و همین که سویچ کنن بازی رو به سمت راست برای اینکه محرس مهرز رو داشته باشه چون توی اون سمت برناردو سیلوا که گفتی فالسان بازی میکنه خیلی از واقع میرفتون این فضای سمت راست قرار می‌گرفت با اون فضا رو برای مهرز ایجاد می‌کرد بالا امین محمد بیشتر در موردش این میشل وکر صحبت کنه اما توی این بازی که دیکس بازی کرده و اینا کل لان کلاسش از صد خود تیم پاری سن و بازی یک صد پوینت بود خیلی بازی ضعیفی رو نظرش پوشلای دو دفرچاپ توی این رقابت و حقا. توی اون سمت فضای زیادی در اختیار تیم منچستر سیتی قرار گرفت تا بتونن حمله کنن و همین حضور موثر چندین بازی کن بود که باعث شد تیم پاری سن باز اون اشتباهاتی که تو بازی رفت با بایرن داشت رو مرتکب بشه یعنی بازی رو بردن ولی خب خیلی شانس آوردن و این بازی یکم بعد شانسیه هم چاشنی کارشون شد از گلی که دی زد تا اون خطایی که تبدیل به گل شد اگر های منچستر سیتی رو کنیم خیلی از طریق کاره تاکتیکی به دست نیومده و نکته آخر این اتفاق اینه که در مورد بایرن توی بازی بایر مونیخ من گفتم که اینا وقتی فرصت برای سانتر کردن و بازی بازیکن‌های خلاق هریک به دست میاد روش پاش پرس نمیکنن و نیازی راحت این کارش انجام بده که تو بازی برگشت با ندیدیم ولی البته صحنه گل اول منچستر سیتی و خیلی از صحنه های بازی تو نیمه دوم میدیدیم که دوباره این مشکل تو تیم پاریس سن وجود داره که به خاطر زیاد بودن بازیکن های منچستر سیتی اون نقطه بود.
0: اما محمد این که سیتی سیستم هجوم رو تغییر داد باعث شد که پاریس سن ژرمن هم سیستمشو تغییر بده. منتها ریاکشن پوشتینو اصلا جالب نبود به این قضیه دیگه. یعنی نگاه که نیمار برمیگرده عقب که رودری رو مارک کنه و از اونورم دیماریا میشه مارکر کانسلو و وقتی شما بازیکن هجومیت تبدیل بشه به مارکر یعنی اصلا باید با حمله و گل زدن خدافضی کنی و چرا پچتینو این ضعف تاکتیکی رو داره
1: دلیل اصلیش رو باید در وضعیت ت فولبک های پی جستجو کرد به دلیل اینکه در حال حاضر بازیکن هایی که پی به عنوان مدافعان کناری در اختیار داره اصلا صد تا ای که باید در صد تیمی باشه که حالا می‌گیم خط همداش نیمار و امباپه از خط میانیش مثلا بازیکنان مثل وراتیو پارادسه و دفاع کیم مارکینیوش و نواس رو داره در این سطح نیست مصونیتی که خوان برنات در ابتدای فصل داشت و ربات سلیبیش پاره شد باز شده که بخش عظیمی از فصل رو از دست بده حتی میادشاید تو این فصل دیگه فرصت بازی کردن پیدا نکنه با اینها قرارش همدید شده اما سمت چپ را اگر از خم به بگیریم بازیکن مثل کوزاوا ابدو و میشه باکر واقعا هیچ کدوم در سطح اندازه به ناد و طببعع که پc در جناهین بویژه در سمت چپ دردسر داشته باشه میشهل باکر و تعجب میکنم چطور پوچتی تو این بازی ازش استفاده کرد بازیکن که صورتع رایگان حس گزارش از آژاکس به پی اس جی ما انتظار نمیرفت که بتونه تو فرصت پیدا بکنه چیزی که تصور می‌شد بود که در کنار تیموتی که اون هم فولبک راست هستش در واقع گزینه‌های رزرو خط دفاعی پی اس جی باشه اما به دلیل مصونیت وحشتناکی که خومبنات داشت و جوری طولانیش و به واسطه حالا اون بازیای نسبتا قابل قبولی هم که تو لیگ ارائه میداد باعث شده بود که حالا یه جایی تو خط فای پیدا بکنه اما خب همونطور که علیاگ واقعا در سطح اندازه این بازی نبود حتی یه صحنه به دلیل اینکه استادیوم خلوت بوده و صداهایی که در واقع اون هایی که بین بازیکن ها شده زبط شده یه, یه چند تاز بازیکن ها آل منچستر سیتی و اینا در واقع, در واقع صحبت هستن به دلیل اینکه بازیکن کنها بازی های سیتی به خاطر معصومیت رو زمینه زالار ریاض محرز میاد و به میشل واکر اشاره میکنه و میگه که اصن این پسر از کجا اومده ما نمیشناسیم اصلا عقب و خب واقعیتش هم همینه یعنی اصلا در صد تا اندازه این بازی نیست میچل باکر و اینجوری تحقیرش میکنن تعجب میکنم که چه گذاشته صحبت های بودش که عبدودیالو زارن یا مسئولیت جزئی داشته و نتونسته اونجا باشه اگه دیالو مسئولیت جزئی رو نداشت به ویژه اینکه واقعا بازیکنه که تو جناح شب خیلی بیشتر از دفاع وسط میتونه به پی کمک بکنه پاریس مطمئنا این مشکل رو پیدا نمیکرد در جناح چپ و کورزاوا هم حتی با اینکه به عنوان یک فول بک بیشتر تو حمله خلاقیت به خرج میده در هر صورت تو فاز دفاعی خیلی بهتر از میچل باکر باشه اون سمت هم وضعیت همینه یعنی فلورنزی کالین داگبا و تیموتی پمبلش کردن بازیکن‌های خیلی مطمئنی نیستن امروز رسانای فرانسوی نوشتن که لئوناردو برنامه‌ای برای تمدید قرارداد فلورنزی نداره روم و در به رم و تا مرکزشون رو جذب هکتور بیارین از آرسنال هست نمیدونم واقعا دلیل این ضعف هایی که وجود داره چیه ببین نظر نقل انتقالاتی هم بخوای بهش اشاره کنی واقعیت اینه که تیمی که اون همه هزینه میکنه مثل منچستر سیتی و بازیکن خیلی خوبی تو خط دفاع از میکنه با تیمی که فقط 400 میلیون یورو میده برای دو تا بازیکن طبیعیه که این دو تا وقتی تو زمین به هم میخोरن تیمی که خط دفاع یک دست داره میتونه بهتر اونا نمایی بکنه ضعف خط دفاعی پی اس جی به میشه در جناحی واسه میشد که دیماریا و نیمار عقب‌تر بیان و بخوام کمک بکنن و طبیعتا بازیکنانی که بعد رو بازی سازی و هجوم و حمله رو به جلو باشه بیاد تو فاز دفاعی کمک بکنه نتیجش میشه که یه ماجر مسی کیلیان امباپه که وظیفه گل زنی رو بر عهده داره تو این بازی حتی یک شوجو تو 4 شوب هم تو این بازی مهم از خودش پیادگان نمیذاره
0: دقیقاً خیلی از رسانه ها بحثشون این بود که چرا نیمار به قولی برایت نبوده برای این بازی که خب دقیقا میشه علتشو توی همین ها که خب نیمار آدمی نیست که قرار باشه بیاد به دفاع کمک کنه و وقتی تمرکز رو توی اون ناحیه از زمین از دست بده نمیتونی انتظار بازیسازی و گلزنی داشته باشی اما برای نتیجه گیری کیارش چقدر تو شخص پوچتینو رو مقصر میدونی؟ و چقدر شانس قائلی برای پاریس سن که بتونه با همین اتکاب حداقل ضربات ایستگاهی و به حال قد بلندتر بازیکناش توی اتحاد بازی رو برگردونه.
3: بالله به بپوستینو که به نظرم انتقادات خیلی وارده از اونجایی که میگم حالا باز در نیمه اول به نظر من یکم بهتر عمل کرد ولی اصلا مشکل پی جی غیر از حالا اون مشکلات تاکتیکی که صحبت کردیم توی نیمه دوم یکم مشکلات روانی هم بود یعنی همین ادریسا که گفتیم به روانی به هم ریخته بود حالا فول بکاشون که اون اعتماد به نفس رو نمی دید غیر از حالا بازیکنانی با سطح های بالاتر مثل نیمار و مارکینیوش بقیهشون توی جریان بازی یکم گم شده بودند به نظرم آهای پوچتینو با توجه به مدل مدیریتی ایشون که بسیار آدمی هستش که خواسته های زیادی از بازیکنش داره و دوستا رو بازیکناش کامل در اختیاری ندانن باشن از نظر من اون کاریزما رو شاید نداره که بتونه در چین مواردی مثلا من یه مثالی بزنم توی شرایط این شکلی که تیم حالا باز توی نیمه دوم اینا بیشتر رو مشکل خوردن ولی کلا توی شرایط این شکلی به قولی اون آرامش رو حفظ کردن جلوی تیمی که حالا یکم به مشکل خوردید جلوشون و حالا احساس می‌کنید که ممکنه نتیجه دست بره و حفظ کردن آرامش خیلی مهمه برای مثال یکی از بهترین مثال هایی که من میتونم از من منیجمنت براتون بزنم یه بازی از های خیلی دور اروپا فکر می کنم سال همون 68 و اون طورا باید باشه توی بازی رال مادرید و منچستر یونایتد ای فکر می کنم نیمه اول سه یا چهار تا عقب میافتن بازیکن های تیم یونایتد ای مثلا مربی که میره توی رخکن کاملا به صورت غریزی یعنی اون کاریزمایی که مربی باید داشته باشه به جای که بیاد شروع می‌بینه که همه درگیرن و همه ترسیدن و همه ذهنشون به شدت درگیر بازیه و دیگه اون آرامش رو ندارن اون اعتماد به نفسه رو ندارن و اون حضور ذهن رو ندارن شروع میکنه میشه دم رختکن واسه کسایی هم که حالا آشنایی دارن یا مثلا فامیلی دارن که پیپ میکشه میدونن اصلا اون پیپ پور کردن خودشه به قولی مراسه میداره واسه خودش شروع میکنه پیپش رو خالی کردن تمیز کردن پر تنباکو میکنه یا پر توتون میکنه آتیش میزنه بعد اصلا کم کم تو اون شرایط پرتشنج دونه دونه حواس بازیکنه از سراسر رخکن میاد سراغ این آدم که این داره چیکار میکنه و اون آرامش این آدم تمام رخکن و میاره پایین به لحاظه سطح آرامش و بعدش میگه شما بازیکنای خوبی هستید ولی مثل بازیکن خوب بازی نمیکن اینا میرن و در نیمه دوم نتیجه برمیگردونن حالا اگر ما اون موقع بودیم شاید تححل می کردیم که الان این بازیکن رو از فلان جوش رو عوض کرد ولی همون برگردوندن آرامش باعث میشه که یه سری چیزها رو یعنی ما اعتماد به نفس بیشتری میی بازیکن ها و ذهن این مثل گانناگی درگیر بازی نمیشه این شکلی که اخراج بخواد بده <تصفح> مثلا بازیکن فوتبک انقدر توی تصمیمشون شتاب زده عمل نمیکنن دور نمیخورن. اورنِسشون توی بازی بیشتره. از این نظر, نظر ما و از نظر من آیه واقعاً به لحاظ روانی شاید هنوز یا اونقادی تسلط نداره روی رختکن که بخواد این تأثیرات رو بذاره. یا واقعاً در سطح یعنی نه به لحاظ اسم و رسم به لحاظ اون اعتماد به نفسی که خودش داره در سطح بازیکن‌های مثل نیمار و یا امباپه شاید نباشه.
0: دقیقاً گواردیولا هم گفته بود بعد از بازی که ما باید یه خورده تو این بازی های مهم چیزی که روش تمرکز کنیم حفظ آرامشمونه. شتاب زده عمل نکنیم تصمیم گیریامون معقولانه باشه به قولی ایمپالسیو عمل نکنیم که بتونیم از این بازی های به سلامت رد بشیم دیگه و چیزی که توی تیم پرچتینو ما همیشه دیدیم چه توی تاتنهامش چه الان توی پاریس انجرمن کلا این تیم ایمپالسیوه یعنی در لحظه ممکنه کاری بکنه اینجوری نیست که بگیم موفقیت اینا گل زدن اینا، حمله اینا، دفاع اینا صباست داره یه ایمپالسی وارد میشه حمله میکنن یه ایمپالسی وارد میشه دفاع میکنن میدونی؟
3: دقیقا دقیقا و همین چیزی که هم که گفتی قبل بازی هم چیزی که گفت دقیقا خیلی میخونه با گفتیم بار دومه تو تاریخ ما که ما به مرحله نیمه نهایی میرسیم و اینجوری باقی تیما نیستیم. که مثلا از تیم ما 11 نفرشون مثلا 5-6 بار بازی کرده باشن توی این مراهل. و خب ما باید الان به اعتماد به نفس بازی کنم برسیم و آرومشون کنیم بیشتر این به نظرم دقیقاً چیزی که میگی خیلی انفجاری روانده تیم پیس و یه جا را میفتن و خیلی خوب حمله میکنن ولی میبازن خودشونو مثلا توی بازی با بایرن با هم ما دیدیم که مثلا تو بازی با بارساام دیدیم که وقتی میخوان دفاع بکن از نتیجه خیلی متزلزل میشن و اشتباهات توشون زیاده ولی بازم هم به نظرم با توجه به همون ماهیت انفجاری که من گفتم و خودم گفتی و با توجه به اینکه آی گرددیرات بازی بزرگ خیلی عادت داره به اووررسنگ کردن یعنی خیلی زیاد فکر میکنه سعی میکنه زیادی حاضش رو پیچیده بچینه و حالا اون به قولی نفرین کاروگاستیگه میگن راحل زیر دماغ تو نمی واسه یه سری فضاهایی رو واسه سری مناطقی از بازی رو نبینه که خب خیلی با توجه به استعدادایم که پی تو اسکوادش داره میتونه زره رو و دو یک خیلی نتیجه عجیب
2: غریبی نیست. مثلا من هنوز شانس داره.
0: ایلیو تو چقدر شانس در نظر میگیری واسه پاری سن توی اتحاد؟
2: ببینیم که منچستر سیتی گاردیاولا تو فصل 2020 که فوتبال اروپا بهترین تیم بوده با اختلاف نسبت به تمام تیمایی که ما تو پنج لیگ معتبر و چمپیونز لیگ میبینیم هیچ شکی درش نیست و صبات بیشتری داره و الان هم دیگه قهرمانیشو داره قطعی میکنید ولی تو یکی دو ماه اخیر مخصوصا و کلن این, این فصل دوام از خودشون زیر فشار دارن ضعف نشون میدن یعنی تیم آسیب آسیب‌پذیرن در مقابل فشار اون چیزی که ما مقابل لیورپول یونایتد دیدیم منچستر دیدیم چند تا از بازی اخیر لیگشون دیدیم یا دو تا بازی مقابل دورتموند ازشون دیدیم به نظرم مسئله اصلیه مسئله روانی است یعنی بنظر حتی از نظر تاکتیکی تا این بازی خیلی پیروزی بزرگی رو گاردیولا بر پوچتینو به دست بازی رفت و همون تغییری که نیمه اول و نیمه دوم بازی داشت و اون اتفاقاتی که افتاد تو نیمه دوم تیم پاریس سن ژرمان نتونست خودش رو مدیریت کنه باعث شد نتیجه وجود بیاد و به نظرم پاریس سن ژرمان میتونه با اتکا باز انگار امباپ ممکن پاس برسه به این بازی و بتونه خوب کار خوبش انجام بده و با نیمار لینک خوبی رو انجام بده بتونه با اتکا به همون دو نفر نیمار و امباپ بتونن بازی رو در بیانن یعنی اگر از ابتدا بتونن فشار رو بزارهن روی منچستر سیتی شانس این رو دارن که با برگردن اما واقعا کارشون سخته یعنی من شانسه رو برای اینا میبینم که دو تا سه گل منچستر سیتی بزنن ولی کلین شیت کردن مقابل این تیم رو هم از دفاع این تیم انتظار ندارم یعنی خیلی من به دفاع این تیم امیدوار نیستم که بتونه مقابل منچستر سیتی وایسته چون سیتی هم اینا اول هفته هم بازی سختی داشتن یعنی خب دارن با لیل سر کورس قهرمانی رقابت بر برخلاف سیتی که کل بازیکن‌هاش جلو کریستال پلاس استراحت داد و تونس بازی رو ببره خیلی راحت و همه اون بازیکن‌ها راحت باد و بازی به روز سه‌شنبه رو بقیه بازیکن‌ها بازی می‌کنن و خیلی هم بدون استرس کار خوشون انجام میدن کلا سیتی تو روزای خوبی اما پاریس سن ژرمن خیلی به نظر من تیم کَمشان نیست توی بازی فردا شد علی
0: محمد خودت چقدر برای تیمت شانس در نظر میگیری که توی اتحاد بتونه بازی رو برگزار کنه
1: من خیلی شانس زیادی واقعا نمیبینم درسته که هر دو گل من سیتی تو بازی با پی در واقع و شوت های از راه دور به دست اومد کیش از ضربه ایستگاهی بود و واقعیتش رو خواخواین ببینیم واقعا به خصوص نیمه اول که اصلا سیتی موقعیتی نداشته و برابر پی جی همون چند ضربه‌ای هم که فیل فودن واقعا ها خوبی بود که شاید یه مهاجم دیگه بود خیلی بهتر از اونها ازش استفاده میکرد ولی در نیمه دوم پی اس جی استراتیک عقب نشست و اجازه داد که سیتی جلو بیاد و تونس گل زنی بکنه درسته که میشه گفت بازی یه جورای جوری بودش که فقط تیمها تونستن از موقعیت هایی که به دست می آوردن به بهترین شکل استفاده کنن ولی بازی برگشت کار خیلی سختری قطعا هست اگر مپ نباشه چون هنوز معلوم نیست قرار در واقع توی تامیناتی که امشب انجام میدن شریعیت رو بسنجن بعد ریساگانگی هم نیست و خیلی کارشون سخت میشه و از طرفی هم رقابتی که توی لیگ داره با اینکه پوجتین یک دستاوردی داشته این چند وقت در پی جی که خیلی از سارбия قبلی این تیم مثل توخل و امری و حتی بلان واقعا بهش دست به کرده بودن و اون همینه که تونسته ترکیب‌های جلاگانه ای رو آماده بکنه برای اینکه توی لیگ و توی چمپیونز لیگ بتونن حضور بهتری داشته باشن همونطور که توی لیگ از سارابیا ایکاری، کاردی بیشتر استفاده میکنه ولی در چمپیونز لیگ تجربه میده که به امباپه، نیمار و دیماریا ماریا اعتماد بکنه و این تو همه پست های از اون خط میانی و خط دفاعی هم برقراره ولی واقعیتش اینه که مهره هایی که سیتی کلا در اختیار داره تو همه پست ها یه لول بالاتر از پی و جی امباپه و نیمار هر کاری هم بکنن در نهایت نمیتونن در برابر اون ساختاری که سیتی تو این بازی منسجم نشون تو بازی رفت خیلی کار خاصی بکنن یادمونه که پاریس فصل هنوز براش تموم نشده توی نیمه نهایی جام هزمی باید با منپولیه بازی کنن تو لیکس تا بازی ساز دارن که اگه نتونن برنده بشن کارشون برای قهرمانی سخته خواهد شد اقبال عمومی حتی تو فرانسه به لیل نزدیک داره این هفته بازی لیل و نیست که برگزار شده اولتراهای نیست یه بنه روی آبودن جلوی وزشگاه بازی تو خونه نیس بوده که لطفا تلاش کنید که لیل قهرمان بشه. نتیجه این مسئله چی شده؟ نتیجه این شده که دست کم در پونزه فصل گذشته یعنی آماری که اوپتا ثبت کرده نشون میده که در پونزه فصل گذشته بازی نیس و لیل دومین بازی در فوتبال فرانسه بوده که در واقع تیم میهمان حتی یک شوت هم به سمت دروازی حریف نداشته. خب اونیا دار مشکوکه و نشون میده که اقبال عمومی و تلاش مردم برای اینکه بخوان لیل رو قهرمان فرانسه بکنن بیشتر بنظرین پاریس خیلی کار سختی داره تو فوتبال داخلی خودش که از اون سمت با موناکو بعد احتمالاً تو فینال جام حذفی بازی بکنن که موناکو داره با یک تیم از سطح چهارم فوتبال فرانسه لیگ دوم ملی بازی میکنه و قطعه به یقین یه میاد میرسه به فینال باید با موناکو بازی بکنن که از سال 2009 به این سمت اولین تیمی بوده که پی جی رو تو هر دو بازی رفت و برگشت لیگ شکست داده و به اصطلاح دبل کرده خیلی کار سختی دارن حتی برای که بخونن که مسابقات داخلی قهرمان بشن در حالی که سیتی همه جوری داره ها رو پشت سر هم به افت... تالار افتخاراتش اضافه میکنه تو انگلیس و پاریس واقعا حتی تو لیگ داخلی خودش ما همیشه می‌بینیم لیگ ساده تریه به مرتب سخته سختی داره نسبت به سیتی واقعیت ماجره که شانس خیلی زیاده برای پاریس نیستم و تصورم این هستش که اگر به فینال سود بکنه یه چیز تو مایه های مجزه یه که اون فاز پوتشیتینو با منچستر سیتی در واقع تجربه کرد و تاتنهامش جون سر به فینال فقط یه موجزه میتونه پی رو نجات بده در غیر این صورت هیچ
0: چیه اون یکی بازی این مرحله رئال مادرید با چلسی بازی کردن توی ورزشگاه دی که این بازی یک مساوی شد و واقعا ما میتونیم عملکرد درخشان انگولو کانتر رو توی این بازی مثال بزنیم بعداً برای یه حافک دونده و البته عملکرد زیبای تیمو ورنر به عنوان یک مهاجم اما وقتی که ریال توپ رو در اختیار داشت ما اگر پترن بازی رو نگاه بکنیم خب مهور بازی تونیکروسه و بیشترین پاس رو تونیکروس به ناچو داده یعنی اینا میخواستن از سمت چپ حمله های بیشتری را انجام بدن به خاطر اینکه وینیسیوس اونجا بوده و تجربه وینیسیوس توی الکلاسیکو و البته بازی رفت و برگشت با لیورپول نشون میداد که خب اینا میتونن از تواناییهای های وینیسیوس استفاده بکنن اما از اون بر یه عبارتی داریم به اسم XG چین، یعنی زنجیره XG که کدوم بازیکن بوده که پاسهاش و نحوه بازی کردنش بیشتر باعث خلق موقعیت می شده و می بینیم که توی این بازی ایدر میلیتاوه از سمت رئال و ایدر میلیتاوه توی خط دفاع سه نفرهی که زیدان سورپرایزمون کرد و گذاشت سمت راستی بود و خیلی پاس به کارواخال داد کارواخالی که از مستومیت برگشته بود و دوباره هم مستوم شد تا آخر فصل دست رفت اما خب توی این یه بازی خیلی ادر تا با کارواخال بازی کرد و همکاری اینها تا حدی مثبت بود از اون ور هم کریم بنزما واقعا بهش اتکام میشه توی خط حمله به عنوان مقصد پاس که بهش میرسیم اما خب تاکتیکی که توماس توخل توی چلسی اجرا کرد و البته دوندگی کانته باعث شد که پلن اصلی رئال یعنی اینکه چرا خب ایکس چین از سمت ادر میلیتا و شک گرفته به خاطر اینکه کلا چلسی اومده بود سمت چپ رئال مادرید رو بسته بود با کارهای دفاعی خوبی که انجام داد و وینیسیوس جونیور آیسولیتد یا به قولی از جریان بازی خارج شده بود و هرچی هم که تونی کروس میداد به ناچو که اون بده به مارسلو و وینیسیوس رو را بندازن و بنزما ما واسهش فضا کنه یا خودش در موقعیت قرار بگیره این پلن انجام نمیشد در تمام طول بازی وینیسیوس 22 تا تاچ بیشتر نداشت و بیشتر موقعی سازی های رئال مادرید از سمت دنی کار کارواخال بود. ایلیا نظر تو در مورد این کارهای زیدان چیه؟
2: به نظرم بیشتر از اینکه بخوام به کارهای زیدان ایراد بگیریم، و بگیم که کلاً کارهای توخل درست بود تو این بازی، یعنی یک بلوغ تاکتیکی عجیبی رو داره در خودش نشون میده تو این بازی‌های اخیرش با چلسی که نه تو پاریس سن ژرمن و نه تو دورتموند ازش دیده بودیم تو اکثر بازیایی که میکرد حالا بجز چند تا بازی استثنا، اما فوق‌العاده بود کاری که انجام داد. خب این اومد با سیستمی که ما از چلسی میبینیم 3 4 توی این بازی که مانت و پولیشیچ میان پشت ورنر قرار میگیرن اما موقعی که را الماله که از قرار در اختیار داره 5 که این 5 کاملا راه بازیسازی برای آفبک های راه رو میبنده اون جلو ورنر و پولیشیچ قرار میگیرن مانت و کانته میان پیوت ها میشن و از وشتشون هم جورجینیو قرار داره که این خیلی کمک میکنه یک پنج همونطوری که تو بازی دیشب گفتم اینجا یک پنج زلیه که دور کاسمیرو رو گرفتن و اصلا نمیزونه هدف پاس به کاسمیرو برسه و همین دلیله که تونی کروس میاد و جای دفاع چپ رو میگیره اصلا و میاد جای ناچو قرار میگیره ناچو میره جلوتر و مارسلو میزنه به نیم فضا یعنی به همین دلیله که کروس بیشتر اوقات بازی تو سمت چپ قرار داره نه تو پست اصلی خودش و این رو دیدیم از تیم زیدان که تو کل بازی های این اکثر مواقع وقتی گیر میکنه میاد روی همین سیستم که بیاد کروس تو سمت چپ کار بازی سازی انجام بده کار ترکیبی انجام بده یا پاسهای بولندی رو بده که برخلاف لیبرپول چلسی با توجه باید که دفاعهاش عمق زمین رو بیشتر بستن نمیذاره مثل لیبرپول پاسهای بلند هم خیلی رو تیمش اثر بذاره و رئال از این طریق موقعیت ایجاد بکنه. و مشکلی که اینا ایجاد کرده بودن برای رئال این بود که مودریچ عملا از جریان بازی محف شده بود با این سیستمی که آوردن مرزیش مجبور میشد که خیلی بره سمت راست و بیاد نزدیک خط بازی کنه و کلا اون نقشی که تو سمت چپ کروس داره در سمت راست در اوقطه بگیره. تا ترجم به چیزی که ما زال میبینیم و لینکی که بین مودریچ و کروس ایجاد میشه تو کل بازی ها این فاصله زیاد تو طول زمین بین مودریچ و کروس خیلی به ضرر رال شد. و از این تاریخ باز شد که بازی سازی تیم راال انجام نشه و خیلی نتونن موقعیت ایجاد و هر حال روی یک حرکت خوب از ادرمیلیتائو یعنی خب این چیزی که گفتی اکسیژن خب پاس گل رو ادرمیلیتائو داد با ضربه سری که صابون و حالا به جز صحنه گل که خیلی هم کار خوبی رو انجام و جاموند از طرف پولیشی اما بیشترین تک و بیشترین توپ رو توی این بازی میلی داشت بین دفاعی که کلان اگر بخوایم تو بحث هجومی هم نهاد کنیم باز بازی خوب چلسی تو بحث هجومی باعث شد که اون گل ایجاد بشه و های گل نیمه اول تیم چلسی رو ببینیم که در به اون میرسیم ولی به نظر من همین اول بگم زیدان از سرازاز تاکتیکی باخت به توتر
0: یه عامل مهم دیگه ای که کلان بازی سازی از عقب زمین رئال رو کنسل کرده بود علاوه بر اینکه حالا اون 5 که کاسمیرو رو محاصره کردن و مودریچ از جریان بازی خارج شده و کروس به چپ میزنه یکی از مهمترین آملها دیریبلینگ بسیار عالی کریستیان پولیشیش بود یعنی ما میبینیم مثلا همین وینیسیوس که گفتم آیستولیتد شده در تمام طول بازی گفتم 22 تا تاش داشت دوبار توپ لو داد و کلن یک دیریبل موفق داشت اما در حال که شما میگه کارای پولیشیش رو نگاه می‌کنی و لذت میبری و کیارش می‌خوام در مورد این صحبت کنی که از روز اولی که توماس تخل اومد و سکان هدایت چلسی رو گرفت دستش همه میگفتن که این خیلی رابطه خوبی توی دورتمون با پولیشیش داشته و این قراره اینجا ادامه پیدا کنه و بازی های اول پولیشیش رو بازی نمیداد اما همینطور رفته رفته کلیدی ترین مهره حجومی ت
3: حالا این چیزی که میگی درسته یعنی سخنهای بود از اینکه حالا ممکنه بخواد این رابطهشون خیلی کارساز باشه برای تیم ولی به نظرم اول کاری که دقیقاً برعکس لمپارد کاری که توخل خیلی تونس باهاش بلاواز روانی جو و بیاره بالا این بود که اول به دلیل حالا اون نقشی که داشت به دلیل ماهیت شغلش توی چلسی کلا این با تجربه را از سایدش گذشته کنار یعنی آسپلیکوتا رو ما که نقشش کم و کم میشه توی دفاع هم اینطور توی خط دفاعی می‌دیدیم که حالا مثالاش زیاده ولی کاری که کردم آقای حالا آقای توخه این بازی که مارکوس آلونسو رو بازی ند ولی در کل یعنی به لحاظ سطح اعتماد به نفس اعتماد رو دوب... اعتماد این بازیکن‌های بزرگ رو جم... جلب کرد در واقع این بازیکن‌های با تجربهشون و رهبرای اسکوادشون که عملا کنار گذاشته شده بودن اومدن و اینها رو بیشتر احساس کنم تقویت کرد ولی خب آره یعنی این چیزی که میگیره جای پلیسیش هم درسته این م... احساس میکنم یه مسئولیتی داشت وسط فصله یه سری مسئولیت های زنجیری داشت این فصل و همین باعث شد برگشتنش به سایت و همه شدنش با تیم یکم حالا بیشتر طول بکشه و کاری هم که اینجا می که خیلی خیلی به نظرم با توجه به سرعت بازیکنهایی مثل حتی از خطاف بک و ورنر و مانتو خود پولیسیچ بود این بود که حالا این دوتا فالس تیم بگیم نمیدونم این دوتا بازیکن شماره دهی که بعضاً به خطافک حفک اضافه میشدن و بعضاً به خط آف... حمله مثل مانت و پولیسیک اینا کاری که میکردن این بود که برای این که این پرسی که آقای زیدان به نظرم خیلی به قولی ناپخته انجام داد و خیلی سعی کرد پرس بکنه و پرس نفر به نفر هم بکنه باعث می شد اینا وقتی جابجا میشن تو زمین یک نفر از صدفاع به قال عقب راه رو به خودشون جابجا بکنند و اون فضایی که ایجاد می و با نبود سرعت recoveryی و بالا بودن مارسلو و کار بخار و در کل کمبود کیفیت دفاع هایران باعث می شد خیلی خیلی فضا بدن و این فضا خوراک یکی با سرعت و پلیسیک بود و خب خیلی هم به نظرم خوب نتیجه گرفته دیگه یعنی دریبلینگش و اون تمام کنندگیش بسیار بو آرامشه و کلا به نظرم بازی بازیکنی که در کنار بقیه واقعا بلاظه روانی احیا شده زیر نظرای توخه
0: چلسی خب این بازی خیلی خوب کار کرد و به حال به نظر من نتیجه بسیار خوبی هم گرفت توی ورزشگاه رئال اما وقتی که ایلیا خود مادرید میخواست حمله بکنه خیلی کار زیادی نمیتونسه با توپ انجام بده و خیلی میان این نقد رو به مربیگری زیدان وارد میکنن و یه سری دیگه خب ها رو یا بگیم بهونه میکنن یا بگیم که به حال دلیلی هم هست دیگه به حال شما مدافعه اصلی تو نداری همین بازی برگشت خب اینا کار و خال رو ندارن و از اون ور هم دوباره امروز خبر اومد که رافایل واران رو هم نخواهند داشت یعنی خب وقتی شما عقب زمینت خوب نیست ما سالها این مشکل رو با منچستر یونایتد داشتیم مخصوصا در زمان مورینیو که وقتی که انتقاد می‌شد تیم چرا حمله نمیکنه یا در زمان لوئیس فان خال حتی خب قطعاً وقتی که شما خط عقب خوبی نداری که خیالت راحت باشه از اینکه نیازی نیست مهاجم های من بیان دفاع کنن خب میری حمله می کنی اما حالا اون فصل آخر که واسه مورینیو مدافع خریده نشد و قبلش هم که اصلا مدافع نداشت یونایتد و همین باعث میشد که تیم یونایتد مجبور بشه هی عقب بشینه و حمله نکنه یا در حمله های ایمپالسی و تکوتوکی که می بتونه گل بزنه ما حمله سازمان یافته نمی‌دیدیم و الان یونایتد اینطوری شده که دفاع وسط خوبی داره بعد حالا میتفیلش میتونه جادو انجام بده که می بازی بعدی با روم رو. اما خب الان به نظر نقد به کی وارده نقد به زیدان وارده یا مستومیت ها دلیل خوبیه
2: با توجه به قهرمانی فصل پیش ریال تو لالیگا و جایگاهی که الان هم تو چمپیونز لیگ داره هم توی لالیگا داره اصلا هیچ نقدی به زیدان وارد نیست حتی اگر تمام و بازی ها این فصل همین الان تا آخر به بازه به نظر من. با توجه به اینکه بازیکن‌ها خیلی مصلوم شدن اسکوادش خلطته حالا گفتی که برا فالبال نمی‌رسه ولی خب خبر خوب واسه رالیه اینه که فدریکو والردو، فرناندیو، راموس میرسن خب بازم با یکی دو جلسه تمرین نهایتن به این بازی تو استنفورد بیش نمی‌رسن که بازی سختیه روی کاغذ یک یک تو خونه خدادادم با نتیجه خیلی خوبی نیست ولی اینکه بتونی از چلسی که در این ساعت از آمادگی قرار داره که تیم‌ها هنوز نتونستن درست آنالیز بکنن تاکتیکات توخرو هنوز نتونستن ضد تاکتیکش رو پیاده بکنن علیهش و خیلی نتونستن این تیم رو ازیاد و توی یک سطح آمادگی بسیار خوبی قرار داره این نتیجه که گرفتن خیلی خوبه. حالا من میگم که نوشتم یه جایی که اگر یک مهاجمی در سطح حریکن یا به جای تیمو ورنر توی این بازی بود چلسی چند تا گل میزد کار رو همینجا تموم میکرد ولی حالا من به تیمو ورنر ایرادی دقیقاً اگر بخوان بیان به ما ثابت کنه کیو ورنر هم رو گلها پاس گلها اثر داشت هم مهاجم خیلی خوبیه دقیقا مثل کاری که ما باید در مورد مگوایر میکردیم هی hey, واسه ثابت میکردیم آقا این خرید خرید ناموفقی نبوده و خیلی به ما کمک کرده و حالا هر چقدر هم که مسخره این موقعیت از دست دادن بزرگش ولی خیلی به تیم چلسی کمک کرد این تیم و ورنر و این رو میشه بهش اعتبار داد اما در خود رال به نظرم نه نمیشه به زیدان نقدی رو وارد کرد و کلا همین بازی هم تونست امتیاز خودش رو بگیره حالا گرشه که تعویض های دقیقه 65 توخیل که من هنوز نفهمیدم دقیقاً چرا این تعویضار انجام داد و بهترین بازیکناش توی بازی مثل پولیشیش که اندازه‌ی کل رئال دیریبل انجام داد شیش با روش شد توی این بازی و خیلی خوب داشت بازی می‌کرد اینا رو کشید بیرون و کلا انرژی خودش رو خالی کرد و اون آتش تیم از بین رفت اما قبرال خب خیلی خوب تو نیمه دوم تو اسپازیو کنترل کنه و خیلی هم خوب واکنش نشون داد به گلی که یعنی کمتر موقعیت داد به از اون موقعه چنینی موقعیت ایجاد کرد که بالاخره بنزما تونست تونس گلشو بزنه بیشتر از رونالدو گل زده از زمانی که رونالدو رفت تو یوونتوس تو چمپیونز لیگ و به نظرم من رئال کلا بازی قابل قبولی رو انجام داد تو این بازی و بیشتر هم میگم هم کیفیت کم بازی کردن تو مارسلو چراست ضعیف داره بازی میکنه شاید از روزا اوجش رو فاصله گرفته یا مثلا ببین ناچو واقعا قابلیت بازی تو همه پست‌ها رو داره و واقعا اون بازیکن کلاس جهانیه که تیم مثل رئال نیاز داره توی یک نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا و واقعا کارش سخت بود و باز هم تاکتیک توخیل هم خیلی خوب بود که رئال به اینجا رسید و نتونست اینقدر بازی همیشگی خوشا انجام بده و همچنین چیزی که گفتی در مورد رئال که آقا اینا برنامه هجومی زیادی مثلا یونایتد نداره مثلا دوره اینها تو لالیگا سعی میکنن و برنامه حجومی خودشون داشته باشن. چه از پار سال، چه امسال، با بازیهایی که دارن و کلا خیلی کار را آل سخته الان بعد از این بازی با با این وضع مسئولیت ها با با یکی از رقیب مستقیمشون تو نرمانی با لالیگا بازی کنن یعنی و کورس سخت کلا برای آل مادرید و به نظرم هر اتفاقی بیفته فصل قابل قبولی رو پشت سر گذاشته زیدان.
0: پیش بینی کردیش از بازی برگشت توی استنفورد بریج.
2: به نظرم 2 که چلسی خیلی محتمله.
3: ام. با توجه اینکه حالا صحبتی هم که کردیم این چیزی که راجع به زیدان میگیید یک ادلایلش اینه که, که عملا اون پایه‌رو بر بازی سازی و اون ناتوانیشون از انتقال بازی از دفاع به با حمله باز میشه یه جاهای خیلی بیشتر احساس میکنم مجبور شدن حالا با دست بسته بازی بکنه به نظرم چلسی میتونه از این فرصتش استفاده
0: رو بکنه. خیلی نظر خودت؟
2: خیلی پیش بینی این بازی سخته. به نظرم شاید تجربه را مادرید به خود اون کاریزمای زیدان و مدیریتی که میتونه ایجاد بکنه در تیمش از این منصرغزار باشه اما از لحاظ تاکتیکی فعلا ما میدونیم که چلسی توی یه لول بالاتری قرار داره م. و چلسی رو میبینیم که بعد از هفت سال اومده به مرحله و سال 2014 به رال رئال مادرید اتلتیکو مادرید باختن که اون سال نایب قهرمان چمپیونز لیگ شد و خب من به نظرم چند تا از بازیکن‌های ترکیب اصلی چلسی هم سابقه بازی در همچی شرایطی نه حالا هر چقدرم تو بازی رفتم که خوبی ازشون دیده باشیم مثل بن چیلول یا ماونت اما شرایط سخت فشار زیاده روشون و به نظرم رال مادرید میتونه این بازی رو از آن رو خودش کنه یعنی من شانس 50-50 واسه دو تیم قائلم اما باز کفه ترازوون بیشتر به سمت رئال و از یه طرف دیگه اینه که من شانس این که بازی بره به وقت اضافه و ضربات فناتی رو می‌بینم دیگه چه ببینیم و بازی بشه
0: من که به شخصه حس میکنم توی هر دو رقابت فینال احتمال خیلی زیاد تمام انگلیسی میشه فقط لنگ آرسنالیم که بتونه از پس اونها امری توی بازی برگشت بر بیاد و هیچ کسی هم نیستش که به اندازه امری این آرسنال رو بشنسته حتی از خود آرتتا بیشتر شناخت داره آقای امری روی این ترکیب آرسنال که بتونه شکستش بده یه استرات کوتاه بکنیم برگردیم بیایم با بازی لیگ اروپای من یونایتد و روم خب واقعا توی قسمت قبلی که ما داشتیم صحبت می‌کردیم که اوله گفته من خیلی شناختی از روم ندارم و بعد که رومی های خورده بهشون برخورد و من گفتش که حالا من یه پیرن دروسی و یه پیرن توتی دارم به نظرم باید یه پیرن اسمالینگم میگرف این بازی که بسیار زیبا بود و حالا ما بازی برگشت و مونده اگر توی اون بازی ما بتونیم تعداد گل‌های بیشتری هم حتی به روم بزنیم من این وعده رو بهتون میدم که پوستر اپیزود بازی های دوره برگشتی نیمه نهایی اوله خواهد بود یعنی کله اوله خواهد بود روی بدن نرون که امپراتور اونجا بود و شهر روم رو به آتش کشید اما خب یونایتد بسیار ساده بسیار ساده دابل پیوت مکفرت و حضور توامان رشورد و پگبا و برونو فرناندز و مهوریت کاوانی توی خط حمله که این واقعا یکی از بهترین عمل کرده کاوانی توی لباس منچسته بود شاید حتی بگیم خود بهترینش تونست که کامبک بزنه به روم یعنی یه گل میزنه دوتا میخوره و میاد و پنج تا گل دیگه به روم میزنه که حالا باید مشخص بشه که اگه اولترافورد دوربین های امنیتیش الان صدا هم زب بکنه ما ببینیم که اوله توی رخکن بین دونیمه به اینا چی گفت که اومدن پنج تا به رم زدن ولی خب به حال سنت خودش رو حفظ کرد و یک سنت دیگر رو کنار گذاشت اون هم نفرین نیمه نهایی‌های های اوله بود که هی می شد و این بازی دیگه امکان هست شدن وجود نداره بعد از این نتیجه‌ای که رقم خورد که آره تو بشنویم
3: والا دقیقا این چیزی که میگی در مورد ساده فوتبال بازی کردن درسته و از اون برم اون صحبت که اولا حالا قبل بازی کرده و بهشون برخورده بود یه پوستیری چاپ کردن که یه کاری کنید که ما یادشون بمونیم واقعا موفق شدن خیلی چسبید و یه بنر ما درست کنیم استادیوم که خیلی چسبید دست شما درد نکنه واقعا هم جالب بود یعنی <laughs> <laughs> سیستمی بود که چیده بودن روم خیلی کیفیتی به اون صورت نداشت برای دیکت کردن بازی یا مثلا برای موقعیت ساختن عجیب غریب. پوزیکون کلیدی شون نظرم هنریک میکیتاریان بود در بسیاری از موارد و حالا این دوتا گلیم گلی هم که زدن جفتشون رو اشتباه فردی بود و اشتباه فردی میگفتم خیلی کم بود به نظرم این بازی یعنی همون دوتا بود که حالا اون پنالتیه های پگبا انقدر دیگه عملکردش خوب بود که ما چیزی نمیتونیم بگیم راجوش یعنی واقعا میگم عالی بود این بازی میکنم ده 10 تا دورلو برد و حالا تأثیری که گذاشون ضربه سری که سر گل زد اصلا مدل بازی سازی یوونتوس عوض کرده با اضافه شدن به هاف اسپیس و حالا اون آزاد... آزادی بیشتری حتی برون دادن تمام اینا هست ولی در کل اون پنالتی که داد اصلا پنالتی عجیبی بود یعنی خیلی حالا من نمی... نمیخوام بگم که غلط بود ولی خیلی هارش بود به نظر من و حالا بعد اون جاموندن خط دفاع اون گل مسخره ای که ما دومی رو خوردیم به نظرم خیلی خورد کن بود و خب خیلی راحت بود به نظرم با توجه به اون شرایطی که تیم داره خیلی راحت میشد گوم شد تو نتیجه ولی خب این چیزی که حداقل اوله آورده به الترا فورد خیلی صحبت میکنه اون اوایل که DNA ان ای من یونایتد اون نمیدونم دی ان ای من یونایتد همین دقیقاً اینکه این روحیه این که هیچ وقت نمیفهمن که یک باختند، یعنی الان فیلم های راکی رو وقتی نگاه میکنین همین ادم کتاکرو میخوره ولی حالیش نمیشه که آقا باختی دیگه بخواب زمین پاش دقیقاً همین قضیه هست یعنی هیچ وقت نمیشه قطعا بگیم که آقا دیگه بازی از دست داد همیشه اون گوله رو تو خودشون دارن آمار کامبکش تو انگلیس موجوده و یه طرف دیگه هم یعنی این ساده بازی کردن هست یعنی ما در دی ان حالا داریم از همون زمان مت پاسی که میگفت ساده فوتبال بازی کردن سخته. خوب خب خیلی ساده و یکی از پکو هم بهترین نیمه هایی بود که ما از این یونایتد اول دیدیم و بسیار بسیار بازیای پرگل بیشتری رو داریم هر سری از این تیم میبینیم و به نظرم کاملا سیستمش خوب کار کرد و در کل بازی بسیار بسیار خوب بود به نظر من و به نظرم اولن کر دیگه کم کم با بگیره. با توجه به کاری که یعنی بر بار اول فکر ما هنوز هم باز می ترسم بگم ما دیگه رفتیم فیناک چون چاریچ باختن به هر حال ممکنه از بارسایه بپرسید هیچ به قولی برتری توی نیمه های لیگ نیمه های و یک شارم بازی اروپایی قابل اطمینان نیست ولی در کل نظرم می فینال رفتن اون فینال رفتن تو رقابت اروپایی و جام گرفتن علاوه بر تاپ فور به نظرم چیزی که ما قبل و فر... بعد فرقی نداشتیم و ب... به نظرم دیگه خودش رو اثبات
2: کرد. ولی چیزی هم که وجود داشتیم بود که نیمه اول هم ما خیلی سخته اون از این روم بالاتر بود. یعنی کلا یه جوری بود انگار یه تیم از پرمیر لیگ داره با یه تیم از لیگ ایران بازی میکنه. خیلی سخته رونپایی بود. چه تو کارای دفاعی چه تو کارای هجومی. حالا اومدن از بازی‌های نتایج قبلیش هم گفتیم هفته پیش که چقدر بد بود اومدن لیگ ایتالیا هم هم روزی که بازی یونایتد لیورپول لغش شد دویچ و سامپدوریا باختن رفتن سمیر گروپا رو من الان دارن دست میندازن سری‌ها ولی من موندن واقعا چطوری اون نیمر دو یک بهشون باختیم یه تیم انقدر از یه تیم بهتر باشه و نیمر رو دو یک ببازه حالا پگبار بوده بود اون لحظه خون به مغزش نرسید و دستش رو آورد بالا ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاد اون بازی که دو یک بودیم ولی خدا رو شکر انقدر تیم خوب بازی کرد تو نیمه دوم به جز که همه یه عقده‌مونخاتی شدی برد 6-2 خوب و رسیدن به فینال رو تجربه کردیم و بهترین اتفاقی که افتاد نه اون اتفاقایی بود که تو زمین افتاد دو تا گل دو تا پاس گل کاوانی یا اصلا اون آمار وحشتناک برانو که دوباره بحث اینه که چند بازی ناموفق رو پشت سر گذاشت بالاخره رو اثبات کنه و نشون بده که اینا هنوز سرحال و رو فرمه اگه بتونه بهش فرصت بازی برسه و بتونه قزواره داشته باشه بهترین اتفاقش بود بعد بازی متعاقب شد بمونه افیکا انرژی این بازی روش اثر کرد و موند از فرداش و الان دوره کارهای تامین هم نهایی میشه و یه فصل دیگه بمونه چون میگفتن نه پول هالاندو دارید نه پولی کینو و خیلی اوضاع سخت شده برای من یونایتد و فکرو همین چیزی که این بازی بهش داد رویی که این بازی بهش داد و عملکرد خوبش این رقابت واسه که بمونه کاوانی تیوس و خورد تا امیدواریم این فصل آینده بازی بیشتری رو ازش ببینیم و کلا هم جذابیت زیادی داره تیم از وقتی که مارسیان مصدوم شده و همه وضعیشو میشه دیداله بجتون بازی بارید که دستمزد خیلی <تصفح> جذابانه
0: دستمزد میشه سالانه 20 میلیون پوند
2: دستمزدش حالا مسئله دستمذی هم نداشته نه مسئله مربی داشته نه مسئله با تیم داشته نه مسئله دستمزد گفتم من دوست ندارم اینجا بارون میاد مثلا یه هوا میشه مثلا خیلی چیز نبود واقعا
0: کلن... جنوبی کلا توی انگلستان سختشونه
2: ایش این باقلن...
3: این هم دیگه اینم دقیقا مثل دخا فکر می‌کنم پسرشه یکی از بچاش تازه به دنیا اومده و م- تمام خانواده‌اش هم تو آمریکای جنوبی ان یعنی هم پدر مادرش هم خانوادهش اینه که اونم شوهر پروازی درو در قوانین قرنطینه اصلا رفت آمدش خیلی سخته یعنی کلاً دوری از خانواده هم اصلا برای این بارون و نبوده جوالترا فور
2: بعد آره بعد می‌خواست بره بوکار اون شهری که اینا تو <تص> اوروگو مستقرن فکر کنم مثلا گفتن دو ساعت و نیم با جایی که بوکا جونیور هست و فاصله سایرس و داره راحت میتونه بره و بیاد با ماشین مثلا و این کارش راحت میکرده یا حالا دیگه متقاعدش کردن بمونه فعلا و کارا تمدیل داره انجام میگیره باید یه چیزی هم فراهم کنم که خیلی دوری از خانواده به سخت نظره فشار نزنه بالا بتون از سالاینده بازگیره <تصفح> خوش دادایی سمیسا
0: بعد با, با. میسن گرینوود تر رفاقت بریزه به هنظرم باید بله ایکاردیو
3: برخریم <تصفح> <تصفح> ایکاردیو برخریم کل تیم تازمینه تا
0: مشکل کاوانی هم حل میشه آره و خب در اون یکی بازی هم که اونای امری آرسنال رو برد و حالا باید ببینیم که بازی برگشت چی میشه دیگه من در مورد اون بازی چون نریدم نظر خاصی نمیتونم بدم صرفا این که به حال جفت تیما اخراجی دادن و تو بازی برگشت هم آرسنال سبایوس رو به عنوان یکی از بهترین بازی سازهاش هرچند که در اسکیل لیگ انگلیس اصلا بازی ساز خوبی هم نبوده از دست میده.
2: کلا آرسنال هم داره بهترین رو برای گرفتن جام اردستان لیگ قهرمان از دست میده. شما میدونیم که برای ما حداقل بیارال خیلی ارزش بهتریه توی تیمه نسبت به آرسنال. آت... ارتکت رنگ خواب ما دستشه و نتونستیمش وقت بگیریمش ولی از اونور اونایمری هم متخصص این جامه و بر... میخواد ثابت کنه که با هر تیم میتونه توی اینجا به موفقیت برسه و واقعا چیزی که من از بازی برگشته این تیم و کلن اگر رسیدم فینال میخوام ببینم هر بازی لالیگار دارم میبینم چه هفته اینه که گزینه اول دفاعی من چه ستجامتت پاوتورست داره عملکرد خوبی رو از خوش نشون میده توی بیا هفته اخیر
0: اخیر ببینیم که این خریده میشه یا نه ما آیا میتونیم یک بار که شده، قبل از شروع فصل نقلام انتقالات مثل رئال خرید بکنیم یا نه مثل جام جهانی 2010 که قبل از شروع تورنمنت رال دیماریا رو بسیار مفت خرید و پزشک فرستاده بود آفریقای جنوبی که مواظب دیماریا باشه که این سعی سالم برگرده مادرید و بعد از جام جهانی قیمت دیماریا دوبرابر شد
2: اتفاقا دورتموند همین امروز صحبت کرده و گفته که اگر میخواین سانچو رو بخریم بین 90 تا 100 میلیون یورو بدید و تا قبل از یورو 2023 با توافق با ما انجام بشه با آره. آره. اگر میخوان سانچو تا قبل از یورو وگرنه تا بره تو تور پیش فصل دورتموند دیگه فروشی نیست این چیزیه که مسئولات دورتموند آره برهن. در
0: مورد هالندم که کلا اطمینان دادن که این میمونه توی دورتموند فصل آینده رو و احتمالاً اینجوری بشه که بره پاجاپای لواندوفسکی بذاره بره بایر خو خلاص یعنی دیگه کلان تیم‌های دیگه خوابش رو باید ببینن همینجوری که خواب من رو فعلا چند سالی باید ببینن که بایر دست گذاشت و اون رو هم برداشت این کلان ملت دست می‌زنن چیزهای مختلف طلا میشه بعضی دست به طلا میزنن چیز دیگه ای میشه بایر دست میذاره ور می‌داره و کاش این راحتی و آسودگی خیال رو ما داشتیم که دیگه حالا کار هاینس رومنگی هم که رفت توی یوفا پوستا مقام گرفت و از این به بعد احتمالاً با ایمونه خیلی راحت تر دست بذاره برداره ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی میفته مرسی که تا اینجا ما رو گوش کردید و با این خواره هیجان انگیز وقتش ازتون خدافزی کنیم